0: ВЕСТИ ФМ ФМ. Первое о главном
1: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с Дмитрием Абзаловым, президентом президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Габитович, добрый вечер. Добрый вечер. Новая неделя началась. Заседание ОПЕК-плюс случилось сегодня. Закончится заседанием Банка России по ключевой ставке в пятницу. Ну и, конечно, экономисты будут внимательно следить за голосованием в Конгрессе США. По вопросу расширения санкций, в том числе в отношении России, голосование будет завтра, но, судя по всему, документ будет одобрен и конгрессом, и скорее всего, подпишет его и президент Трамп. Ну, по крайней мере, последние слухи там
0: проблема заключается в том, что сейчас идет очень активная информационная, как бы как бы контригра. игра я напоминаю у нас есть заявление пресс-секретаря вновь назначенного ББС она дала соответственно свое интервью в котором сказала что есть решение по как бы такой поддержке данного законопроекта а сразу же в день стало известно что там останется так называемая функция защиты от дурака еще более известная как защита Трампа а вот, а суть заключается в том что ее нельзя будет отменить как и предыдущие санкции после этого начался как бы игра со стороны уже главы госпожи Пресс-секретаря, господин пресс-секретаря господина Мучина, который заявил о том, что в принципе в принципе, вот эта история его очень сильно не устраивает. Вот. Трамп разрисовал весь твиттер под хохламу например, того, что он думает о том, что республиканцы не защищают своего президента. То есть, на самом деле, вопрос очень сложный, потому что фактически, если Трамп его именно в таком формате, у него не останется переговорных возможностей ни по Ирану, ни по Российской Федерации, ни по КНДР, потому что КНДР тоже собирается пристегнуть к этому замечательному документу. Кстати говоря, напоминаю, что он, он вообще был против Ирана направлен. Против Ирана. Вот, туда поправка, вставили все, что касается Российской Федерации. Плюс ко всему, все реально смотрят на реакцию Европейского Союза. У нас, соответственно, будет в Еврокомиссии, Еврогруппы. Вот. германия уже свою позицию с Австрией высказали, сказали, что как бы вы, конечно, развлекаетесь своими санкциями, но самое важное, как бы, что не влезть в нашу экономическую составляющую, потому что Северный поток-2, или на самом деле это третья ветка Северного потока-1, вот, который еще до этого был соответственно, утвержден, напоминаю, задолго до украинской составляющей. Он прежде всего бьет и его торпедирование бьет прежде всего по позициям Германии. Германия создала создает сейчас очень сильный хаб у себя на территории. Вот, и третий ветка как раз серьезно усиливает такие возможности. Если сейчас этот проект заблокируется, это очень серьезно осложнит возможности для маневра. Германия фактически потеряет не просто как бы рентабельность, потому что это может привести просто к повышению стоимости цены энергоносителей. Если, не дай бог, ей еще придется какой нибудь СПГ гнать, вот, то как бы на этом весь как бы экономический рост, но ну, в том понимании, как он как бы высокий, рассматривается. Ну, то экономика Германии будет не такая конкурентоспособная.
1: Но ведь в этом документе, он первоначально да. действительно был антииранский, там черным по белому написано, что вот эти новые санкции, они послужат увеличению экспорта американского сжиженного
0: газа, который, ну, по цене. вообще документ курить. шикарный с точки зрения юриспруденции, просто прекрасен с точки зрения законодательного права. Понимаете, что в документ напихали все, в принципе все, там есть обоснования в мотивировочной части за что нам вводят эти санкции? Это просто очень интересно. Первое, за нарушение прав человека. Украина, соответственно, Иран, КНДР, нет, просто права человека не соблюдаем. Вот, потом, соответственно, за Сирию. Тоже как бы отношение к Украине как бы, очень э, специфическое. Вот. Перечисленный пункт с Украины, соответственно, с Донбассом, причем без как бы, жесткого описания Минских соглашений. То есть это реально такой винегрет. Вот. И даже если бы мы все это исполнили, что там гипотетически написано, все равно фактически он бессрочный, то есть он 10 лет, вот, и может отменяться только с схемы Конгресса. Конгресс переизбирается в следующий раз в 2018 году во второй половине. Поэтому если его примут, скорее всего, это будет нам до президентских выборов точно. А скорее всего, такими темпами как бы, доедет и до э, региональных, то единого ну, дня голосования. В следующем году, поэтому на самом деле это просто история про то, как дискредитируется позиция. Раньше была система следующая. Смотрите, у нас единые правила игры экономические, мы все по ним играем, мы предоставляем, финансируем, мы пытаемся не политизировать процесс. Ну, мы два раза можем ударить там, по банкам Франции, которые сейчас финансируют Иран, немножко, естественно, пожать uh, КНР, выставить претензии в связи с взаимодействием с Северной Кореей. Ну, в целом, как бы, правила более-менее одни и те же, как бы бизнес as usual. Что начинается дальше? Дальше начинается как бы просто проламывание через колено. Естественно, Германии говорят на предмет того, что ей стоит поставлять, а что ей не стоит поставлять. Причем взамен ничего не предлагают. Если бы хотя бы это был Барак Обама, который партнерство предлагал, трансатлантическое партнерство или доступ к рынку, Трамп говорит, что будет либо хуже, либо еще хуже. Хорошая альтернатива для страны. Вот то же самое касается, например, Китая. Какая мотивировочная часть по поводу, соответственно, давления на КНДР? Да очень простая. Как бы иначе мы просто перекроем кислород вашим компаниям. Возникает Зачем как бы тогда на это идти, если вы все равно получаете санкции? И страны начинают уже по-другому совсем относиться и по-другому стараются экономическую вставлять Ну, ладно быть, других топить. Ведь я напоминаю, что последние несколько недель, даже месяцев, Конгресс просто по ним шастает группа лоббистов. Причем они, соответственно, представляют именно американский контур, самый что ни на есть. Виза, Боинг, соответственно, КТПР. Там школа. Там, вот, можно сказать, вот весь этот индустриальный средств, который с Трампом пришел, как бы, и который, кстати, говоря, будет финансировать эту замечательную кампанию в Конгресс. Вот я бы посмотрел, как они потом д- будут договариваться со своими, будут договариваться своими финансовыми партнерами. Просили, вы хотя бы уберите оттуда либо Российскую Федерацию, либо как-то смягчите, либо, средства американских компаний защитите. Вы же понимаете, что как бы от этого играет не Российская Федерация. Там, например, позиция предполагает, соответственно, инвестирование в экономику там более миллиона в отдельно взятых инфраструктурных объектах. А ничего, что в результате виза может пострадать. Они не только постро... стали ставить у нас нормальный этот расчетный центр, а теперь, как бы они вместе с этим расчетным центром, как бы серверами в руках, наверное, будут выходить соответственно, ставить его в какой-нибудь другой как бы, степи. В том плане, что это достаточно большие риски. Вот. И так долго компании держались в этом регионе, они там локализацию, например, Форд налаживал. Нет, все, неинтересно, вот давайте как бы политическим решением ради каких-то сланцевых перспектив, которые Германия все равно не будет покупать. Вот. А, потому что, может, просто северный поток еще до конца не заполнен первый. Вот. Поэтому это как бы достаточно большие, серьезные риски. И причем они разрушают саму систему последней, на которой держалась. Централизация финансовая прежде всего. И ничего удивительного после этого нет, что, например, соответственно Китай начинает обме- увеличивать как бы, обороты юани то что мы видим по э, свифту что происходит соответственно европейские как бы жесткие заявления которых мы раньше в принципе не были Вы представляете не куларно с кем-то договориться с послом нет они официально собирают мероприятие в котором собираются поставить вопрос ребром это германия та самая у которой половина вооруженных сил это между прочим сша на территории как бы ее страны поэтому это Конечно же, плохая новость для Российской Федерации, но это история, которая может столкнуть наше объятие очень много стран. — Но и что даже... европейские партнеры
1: пострадают гораздо Потому больше. Что...
0: — Вот теперь давайте посмотрим на ситуацию с Меркель. Меркель сидит, как бы она понимает, что там был, соответственно, Евромайдан и все, что с этим связано, у нее определенные обязательства, а теперь посмотрим. Если из-за, не... из-за Украины, которая как бы является причиной, у нее начнут выбивать несколько миллиардов каждый год вот, только на энергопроектах, это я при том напоминаю, что у них осенью будут выборы. И как она с своим избирателям, консервативно правом объяснит, что это как бы мы дрейфуем в сторону США, при этом ничего от этого экономически не получают Вот кто-кто, а немцы, например, в какой-нибудь Баварии отлично умеют читать денежные средства. А Engelstahl, где располагается в том числе как бы Контур в Хольцваген, очень неплохо пострадал как бы, от, в свое время от американских действий, поэтому там отношение как бы очень специфическое. То есть в результате Мерки, которые несет политические риски, например, да, ту же самую Украину, из экономических составляющих будет пытаться закрыть вопрос Украины. Что, казалось бы, как бы, это лучший способ просто толкнуть а, в нашу сторону как бы, основных противников ну, там, по некоторым вопросам, именно экономическая составляющая. Вы просто перерываете кислород, вы не даете альтернативы. И таким образом это решение, которое внутреннее на самом деле, это попытка ограничить Трампа, приводит к тому, что вы дискредитируете свою позицию на внешнем контуре. Никто не будет поиграть по правилам, которые меняются каждые 7 секунд. Вот в один раз говорите, ребят... Все, стабилизировалось сможете торговать. Япония, встречайся, соответственно, вот в два раза хочется, в в два раза. Соглашение, соответственно, Курила можно. Подписал? Молодец. А теперь все запрещено, потому что один, там инвестиция в инфраструктуру. Ну, он он да. точно больше одного миллиона. То есть поэтому как бы Япония, она как бы, подписала, она подготовилась, она готова, соответственно, работать по Южным Курилам, а теперь, исходя из нового санкционной составляющего, она не сможет инвестировать как бы более миллиона долларов. Это будет очень оригинальная зона ну, Напомним, примерно, о, чем, о чем идет 10. речь, да,
1: то, что завтра будут обсуждать э, в Сенат одобрил этот документ в июне. К моменту голосования в Конгрессе он достаточно серьезно смягчился. В частности, новый вариант законопроекта подразумевает, что срок разрешенного финансирования российских нефтегазовых компаний будет увеличен с 30 до 60 дней, на данный момент 90 дней, и ограничения в том числе коснутся технологий в сфере нефтедобычи, но правда это будет касаться только новых проектов, ну и плюс к этому в том числе и кредитование тоже. Там самая большая
0: проблема заключается именно в финансовой составляющей, то есть мы перестраховываемся на внешнем контуре, нам и так соответственно ограничили 30 днями. А сейчас предлагается согласно новому проекту до 14 сократить. То есть очень сложно будет, например, сопровождать финансовые сделки. Например, соответственно, экспортные импортные операции. Потому что 4 дней достаточно как бы, короткий срок, это достаточно серьезная проблема. Второй момент заключается в том, что это в принципе создает токсичные условия. Мало кто будет разбираться, что является энергетикой, а что является металлургией. Потому что, например, 1 миллион, как бы он в Африке 1 миллион. А там, как бы, на самом деле, очень много, что куда удар идет. Жизнь дороже, например, контур. Железнодорожный контур то же самое Сименс, например. У него совместное предприятие с трансмасшхолдингом есть. У него и по
1: Северному потоку да. он
0: подразумевался, что будет одним из главных поставщиков вот этих
1: газоперекачивающего mm-hmm. оборудования. Mm-hmm. Новые санкции США, если Европа под ними
0: подписывается, все, Сименс потеряет миллиарды на этом. Ну, это мало того, что миллиарды. Вопрос заключается в том, что как бы на самом деле, если санкции есть, но есть политическая воля двух сторон, они их обходят. Вот классический пример это история, например, с ну, Сименсом в меньшей степени, а вот с российским взаимодействием. У нас есть ограничения, например, на поставке военного оборудования. Я вам страшную тайну раскрою. Естественно, Есть... Особо, как их поставить? Тепловизоры. Как поставить ответ? Даже уголь из ТНР, по-своему поставляется на Украину. Просто с, с схемой в мире экспорта. Нет, но вспомнить тот же Иран,
1: как обходили санкции, в том числе и американские компании поставляли бурильное да. оборудование через свои канадские дочки. И э, «Тоталь» там работала до последнего.
0: За то, что вот история с Эксон тоже здесь еще показала, 2 миллиона. Как бы они подписали соглашение с Роснефтью, как бы Сечен непосредственно подпись поставил. Ну как бы он же там был средств в качестве представителя компании, Компании, то есть как с физическим лицом, с ним вообще ничего невозможно подписать. Они же ему как бы не ипотеку дают, правильно? Вот, поэтому как бы это очень оригинальная история. Но важно то, чтобы именно не били по головам. То есть пока нет как бы карательного механизма, в принципе, при общих правилах, люди будут их нарушать. Вот карательный механизм — это самое опасное. А теперь представим на секундочку, что, соответственно, Европа как бы и у нас взаимодействует намного интенсивнее, чем США, например. И основная часть э, этих э, давления призвана прежде всего направленной на европейские компании. А теперь посмотрим. Вот, э, как будто обходить эти же самые санкции, например, в том же самом северном потоке формально решение соглашения было подписано до введения санкций, правильно? Соответственно, значительная часть финансирования порядка 6 миллиардов начнёт до санкций, то есть на самом деле не ускоряет процесс. Вот столько стало известно об этом в июне. Газпром начал, судя по всему, в две ветки уже строить, естественно, турецкий поток. поток да. Там турки просто обрадовались, как бы, ну хотели одну, получили две. А все почему? Потому что вы ограничиваете трубу прокладчик. Вы решили по полной загрузить, раз что он работает. Вот то же самое касается и ситуации с северным потоком. Вы можете к тому, что он втихаря построит этот Северный поток, например, в третью а, ветку, например, вот, это будет уже открытый вызов. Плюс ко всему, зачем вы усложняете отношения, например, с а, Германией, Которой уже не будет никаких вариантов, кроме как там договариваться с Российской Федерацией. Так ситуация очень сложная, и вы не предлагаете альтернативу. Вот это очень большая проблема, и перед тем, как как, эм, выносить ссоры с политической збы, скажем так, и и политико-экономической збы, необходимо было прочитать последствия. Вы уже прощупывали почву. Вам уже один раз Габриэль э, Зигмунд, который, соответственно, у нас министр иностранных дел Германии, и глава Австрии уже заявляли, что это будет как бы жесткий ответ. Вот э, вы прощупали почву, вы попробовали, вы еще раз это пытаетесь попробовать. Но в результате вы не Трампу свяжете руки, вы как бы стране, возможности свяжете.
1: Удивила реакция Еврокомиссии, о чем вы говорили, да? Жан-Клод Юнкер уже заявил, что вот мы срочно собираем э, заседание и будем разрабатывать контрмеры против санкций. То есть до этого, ну, Европа и
0: другие страны просто подписывали то, что там... Это вообще публичный скандал. Представляете, соответственно, Европейская комиссия, Европейский совет, говорят США, что после их принятия закона они сделают делают все возможное, либо чтобы «а», Дать политические гарантии. То есть они хотят, чтобы Трамп либо публично, либо что еще хуже, юридически, подписался, что это не будет распространяться на европейский союз. А для чего это тогда надо, если не, расстра... у не нас распространяется на Европейский союз. А со штатом газопро... меньше. Мы, чем газопро... с мы газопроводы в США не строим. Мы туда, соответственно, поставляемся. Как бы, ну, вот чисто как бы для попробовать. Туда нет поставок, в принципе, объемных, да, вообще, туда нет нормальных поставок. Вот, как бы у нас с Вашингтоном мы туда, а при этом самое интерес то, что мы туда поставляем, оно в санкции не попадает. Соответственно, РД поставляем отлично, дальше поставляйте на здоровье. Флаг в руки. Вот проблема-то заключается именно в том, что вы как бы создаете такие условия, при которых стран начинает публично против вас выступать. Самое интересное, второй пункт у него предполагает. Либо вести, либо приложить все усилия для того, чтобы вывести данный законопроект из юрисдикции Европейского Союза. То есть они хотят из него исключение сделать в целую Европу. Хорошо. А если его Китай не будет исполнять, Иран не будет исполнять, Европа не будет исполнять, Российская Федерация не будет исполнять, он будет действовать только на территории США? Вот если вы хотите как бы отпунуть вашей компании от вашего рынка, зная, что как бы если вы там размещаете акции, вам придется там вводить санкции в отношения других стран. Это очень серьезная проблема. Плюс ко всему, это проверка еще Германии на прочность. Вот кто сейчас лидер Европейского Союза? Польша или Германия? Это вопрос фактически об этом. Вы готовы идти в фарватере Польши и поставлять жижи на природный газ? Ну, соответственно... несоразмерны, конечно. Да, да, но, соответственно, амбиции. Вот. Трамп-то туда сначала приехал. Вот. И готов поставлять себе патриоты, которые вообще никому вам не нужны, в принципе. Но вот... Как бы кормить, кормить США, как бы она сказали, кормить американские ВП, либо вы будете как бы свою структуру, торговать с Китаем, то ли то Вот на самом деле это большой вызов Меркель. Будет ли она отстаивать свои позиции? И для нее это вопрос выживаемости, потому что она не выиграет в своем правом электорате, у нее ДГ заберет вот эту тему, если она сейчас ослабит позиции. Вот а, уже сейчас, если информационное поле посмотреть внимательно, начинают как бы слова на предмет того, что там Вашингтон, как бы, более радикальную позицию, выставляет фактически ультиматум Европейскому Союзу. Вот. АДГ начинает расти по электоральному. Если сейчас Меркель жестко не ответит, она уже один раз жестко ответила через Габриэля фактически. Вот то как бы, она может потерять э, свое кресло. А выбирая между своим креслом и чужим креслом, люди все-таки предпочитают свое.
1: Продолжая историю санкций, в том числе и там же большая иранская составляющая, в этом биле на, на первом есть Иран, принципе, да. первый, основная есть, в принципе, первая часть законопроекта. Наиболее, наверное, обещания. важно это, ну, то, что запрещено европейским компаниям, будет запрещено работать не только по новым проектам <свят> в России, но и по Ирану. А на Иран сейчас нацелены много и в том числе европейских компаний. Я напоминаю,
0: сразу когда стало известно снятие санкций, туда приехали весь вот если вы пытались тогда букинг ну, может проверить вы попытались попытались за, э, э, за Booking, теперь, получить например там любой номер любой номер в премиальном гостинице это было невозможно потому что там стоял уже эксон там стоял шеврон там стояла «Конака». они все дружно договариваются с столой на предмет того что Ну, не Италой там а с различными игроками вот на предмет того что как бы как взаимодействовать более того именно на этой волне фактически вывел действующий президент который считается либеральным что происходит сейчас вы сейчас говорите ребят вы молодцы вы замечательно вы так хорошо соответственно исполняете ядерную программу, даже неделю назад, две недели назад было заявлено о том, что вот Иран исполняет, какой он молодец. исполняйте исполняйте отлично. Вот по ядерной программе нас к вопросам нет, но санкции другие мы вам за Сирию дадим. Да, Хорошо, это... возникает вопрос, что за правила игры? Вы либо говорите, соответственно, что мы идем как бы в да, стратегии, мы, соответственно, избираем. Это у нас как бы более такой либеральный лидер, он готов там договариваться, торговаться, потом. Либо, соответственно, вы говорите, нам нужно они не Ну, вы так сразу и скажите, там, напишите на вашем посольстве, мы хотим его в президента, так и тащить его. После этого началась знаменитая как бы, атака на брата, например действующего президента вот, фин... по финансовым вопросам. То есть фактически начинает как, консерватор там, усиливать свои позицию. Но вы сами это сделали? Вы загнали Иран в такую ситуацию, как сейчас и Кубу загоните на самом деле, при которой как бы с вами никто играть больше не будет в эту игру, в эту песочницу. Вы говорите... У нас вот одни правила, потом мы их меняем на другие. Причем вы исполняете те самые предыдущие правила, но все равно получаете санкции за другое. Вот то же самое, что с Российской Федерацией. Минск исполняете. Исполняйте. Вы какие молодцы? Вот вы просто хорошо. Вот мы вам медали понадарим, но санкции будут за другое, за права человека. Хорошо. А вот как с правами человека. Ладно, подложим Крым. Хорошо, ну, даже Донбасс. Ну, ладно, Сирию вот все исполнить, все равно, соответственно, ЛГБТ-сообщество у нас будет, куда как бы, не деться. У нас будут права человека там в средств массовой информации. То есть на самом деле, это история про то, что если хотят что-то вводить, нам все равно это в принципе ведут. Вот. Но эта система просто делает нецелесообразным исполнение того, что нам, в принципе, советуют. Вот в этом основная, основная проблема. И эта проблема распространяется не только на Иран, эта проблема распространяется, и, например, целый ряд других стран. Вот смысл КНДР сейчас, например, идти на, в да стратегию если они будут прекрасно понимать, что им экономические санкции никто за это не снимет. А их единственный способ это действительно как бы энергетическая дубина, ядерная дубина. Им же, как бы в них против них санкции вводили еще до этого. С ними договаривался, договаривался Олбрайт, она обещала с стороны, помощь и что дальше? Потом дело закончилось. То есть на самом деле это такая дезорганизация своей как бы, основной арбитражной функции. А потом вы спрашиваете, почему себе ведет к Российской Федерации, потому что хотя бы исполняет то, что говорит. Ну хоть у него позиция не меняется, у них хотя бы переговорщики не меняются там. А то у, у вас говорит пресс-секретарь, потом говорит начальник пресс-секретаря, потом говорит пресс-секретарь. И они с друг другом не соответствуют вообще. Они как бы в единой все-таки как бы, системе управления или у них как бы разные системы управления. Если у вас раз система управления в одной администрации президента, президентской республики США. Ну как с вами экономический переговор вести, например? Возвращаясь к экономическим санкциям, в частности,
1: по сделке Сименс. Напомню, что угу. были у нас проблемы с поставками турбин э, в Крым. И, э, вроде как, даже европейцы сказали, что... Не, можно... У нас проблем с этим <с-> не было, в <с-> <на> самом деле. <с-> <с-> вот, у, с у Сименса <с-> проблемы <с-> <тогда> возникли <с-> проблемы, <с-> хотя договор заключен уже давным-давно угу. на поставку. И тут тоже находит, в том числе, американский след, потому что турбины приехали, благополучно разгрузились, и тут же пошла какая-то утечка, что Сименс нарушает санкции, вот некоторые аналитики нашли в том числе и руку тех же конкурентов, о ком говорил сегодня господин Новок, то, что у нас Siemens оборудование, все, которое uh-huh. поставляется, мы можем и в другом месте купить, uh-huh. можем даже и сами производить. Uh-huh. Но нашли руку того же General Electric, например. Нет, ну,
0: я напоминаю, Siemens на самом деле это очень большой агломерат, он на самом деле производит много чего, и это не только, соответственно, оборудование связано с то, что вот у нас перспективное, например, энергомашиностроение Сформулируем это так. Вот. А соответственно, проблема-то заключается в том, что, во-первых, это все очень политически вовремя сделалось, то есть, как бы, решение голосования по санкциям совпало с скандалом вокруг Симмонс. То есть, на самом деле, попытка была вырубить европейских партнеров, потому что на фоне того, что вам поставили турбины на Крым, очень сложно, как бы, говорить о А что это вообще, как бы, пытаетесь нам отрубить Северный поток-2? Нет, вы что решите? Либо у вас Российская Федерация на Крым втихаря турбины поставлять, либо, соответственно, она вам газ по-честному продает. Ведь это же, как бы в сознании, должно укладываться одно. То есть, и второй момент в том, что симус на самом деле в очень сложной ситуации находится. Во-первых, Симус ничего не от потому что он перестанет работать с Российской Федерацией. А здесь перспективный рынок. У них вообще-то еще есть совместное предприятие с нами в транспортном машиностроении, у которого тоже есть серьезные перспективы. Это в конце концов потеря еще рынка таможенного союза, на самом деле, в той или иной степени. Это большая перспектива. Ну, если то того, что там рост наметился, более менее Поэтому Симмонс играл очень хитрую игру. Хитрая игра называется следующее. Um, а давайте я расскажу, как я не люблю и не понимаю, и не принимаю а, такие враждебные действия на Российской Федерации, но буду работать, как работал. Это как делается? Али очень легко. А, сейчас покажем, говорит, говорит Меркель. Давайте мы включим в список персонально, но не секторальный, естественно. Вот. Давайте мы включим, соответственно, 4-5 человек, еще одну компанию. Ну, может, две компании. Компании, посредине, которая... Да, посредник, теку посредник, теку который... не, не. не ро... а, 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 соответственно, не базовый компании, соответственно, энергетическая Российской Федерации, например, «Газпром Энерго», например, или, соответственно, Положим, Интерау uh, или Русатом. Нет, нет, мы включим компанию, которая именно перевозила. вот, о, вот Если бы они не перевозли, сами-то не доплыли, конечно. Вот. И четырех человек обязательно. Там еще какое-то министерство, которое с нами переговоры вели. И все. И заклеймим позором. И обязательно это публично сделаем, и все отлично. А вы хотите собираетесь с рынка? Нет. Нормально. Ну, мы же здесь работаем, мы же уже все сделали. Вот этот вопрос о том, как исполняются санкции. То есть жесткость формулировки обратно пропорциональна тому, что вы тут остаетесь. Вы будете работать через компанию, а потом будет возникать вопрос. Он, мы еще не будем с госкомпанией работать. Хорошо, а вы в курсе, что у вас через посредник может купить турбины кому угодно фактически?» А потом со вторичного рынка их продать. Как в случае с на самом деле, было. Вот. И второй момент, как бы, а ничего, что у нас практически основная часть энергокомпании уже исполнил исполни свой инвестконтракт. Вот. У Газпромэнерго, Энерго», там, соответственно, есть Гродненская станция, фактически, но по ней еще не выбран производитель. И фактически все. Вот. Там есть еще, как бы, некоторые особенности там, в других сегментах. Вот. Но... В принципе, как бы легко хлопнуть дверью, когда как бы, двери-то нет особо. Вот, то есть, но это, на самом деле, очень хороший пример того, что э, как бы, жесткость политических формулировок обратно пропорциональна экономической составляющей. То есть страны остаются, страны спокойно работают. Самые, как самые бы, серьезные и э, взро- жесткие заявления Эксона на предмет того, что мы да мы за политическую составляющую, политический контур, заканчиваются тем, что в конечном счете Эксон как бы, пытается уже там, втор- второй месяц или третий месяц, там, даже полгода фактически пытаться возобновить ряд контрактов, И именно они, как и, собственно говоря, виза, это не российские хакеры, американские лоббисты играют за стабилизацию отношений с Москвой. Можно
1: ли говорить, что вот эти новые страшилки, новые санкции США, они без Европы просто-напросто не пойдут и, более того, могут могут присмотреть позицию и по другим странам. Давайте
0: посмотрим. Энергетика, металлургия, железнодорожное машиностроение. В в этом уровне доля американцев, куда мы реально поставляем, с кем-то реально сотрудничаем, вообще очень мелка. Вот если бы там было, например титановая промышленность, соответственно, производство кристаллов или, например, поставка ракетных двигателей, вот тогда бы я понял, что это реально санкции против американского, американского рынка.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости, напомню, у нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Не переключайтесь.
0: Вести FM. Вести FM. Первые о главном
1: тридцать 19.33 в Москве продолжается большой экономический прогноз. В студии Павел Анисимов и э, наш гость, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Говорили мы о санкциях санкционном угу. пакете, который будет завтра э, рассматривать Конгресс. И э, уже на аналитике заговорили, что угу. э, введение США новых санкций в отношении Рож- России может повлиять на решение Банка России по ключевой ставке, э, которая пройдет э, в, в эту пятницу. Э, ну, в принципе, и многие, большинство говорили о том, что не та сейчас ситуация, инфляция у нас чуть выше целевого <св- уровня, <св- и ставку с- понижать, ну, все в надежде, угу. да, на дальнейшее снижение. А тут еще вот новые санкционные давления, Давление. Рубль сегодня, кстати, отреагировал вот на эти известия, на, на информационный шум, да, несмотря на пошел. рост нефти. 60 было по доллару, почти 70 по. По евро. На ваш взгляд, вот это давление действительно <coughs> настолько серьезное и на ЦБ по ставке, и на нашу валюту. Читал прогнозы уже в третьем квартале 65 по доллару обещают. Ну, на
0: самом деле серьезная ситуация начала разворачиваться ближе к лету. Это связано было не санкционной составляющей, а в том, что как бы у нас перспективы к эритрейд, начали слегка затухать вот все лиру дружно решили толпой сходить вот проблема заключается в том что такой тип инвестирования он все-таки до экономики то мало в меньшей степени доходит плюс ко всему с точки зрения бюджетной составляющей у нас бюджет идет как бы у нас очень не, не очень выгодная цена в рублях получается до последнего времени а плюс ко всему лет традиционно плохой, плохой ну как бы период для рубля вот у нас и выплаты которые идут квартальные вот соответственно и сбор налоговой составляющий и Проблема, история связанная прежде всего с потреблением энергоносителей. Вот, поэтому... Это, конечно же, история, которая изначально была против рубля. Другое дело, что сейчас как бы сенсационная составляющая немножко под, как бы подбросил а, да. дров в огонь. Почему? А, вот заявление на самом деле ОПЕК+, плюс очень серьезно нефть поддержали, а в какой-то степени оказывают эту поддержку. Очень многие ждут, конечно, результатов по запасам. На этом неделе, скорее всего, можно, можно будет заявлять о том, что они начинают снижаться. Вот, и на этом фоне заявление, например, представителей Саудовской Аравии о том, что они выходят на очень серьезные показатели по снижению экспорта, экспорта это достаточно хорошая новость. То есть, говорит о том, что в принципе в, в принципе с рынка начинается вымываться нефть. Раньше проблема была в том, что у нас вообще были заполнены фактически все хранилища, даже те, все которые находились, те да, офшорные. Вот, то есть, в принципе, если внимательно посмотреть, что он говорит глава ОПЕК, он очень забавная вещи говорит, и честно, на самом деле. Суть заключается в том, что у вас просто некуда было ее грузить. Вот. Соответственно, а там уже был бы такой сложный эффект. Нефть хорошо стала поддерживать российскую национальную валюту, но здесь противофазу, конечно, сыгралась ситуация санкционной составляющей. Во-первых, помимо того, что она несет непосредственные риски, Это еще определенные политические риски показывают отсутствие нормализации. Вот политическая составляющая, она как раз стала работать на повышение э, стоимости, российской, э, стоимости доллара и ослабление российской национальной валюты. На этом фоне снижать ставку — это создать эффект для очень серьезной игры, причем без э, серьезных механизмов, которые могут ее ограничить. Да, это может быть конъюнктурное решение, связанное, например, с э, э, санкционной составляющей. Все будем ждать завтрашнего дня. Вот, но если, предположим, сейчас э, запитаться на то, чтобы повышать... Э, понижать ставку, например, условно говоря, завтра будет решение положительное, будет активная спекулятивная игра против рубля. И ЦБ необходимо оставить маневр для того, чтобы сужать денежную массу, чтобы как бы активно играть против спекулянтов. И, и на этом фоне как принимать решение по снижению ставки, это еще очень серьезно выбирать, выбивать себя важный механизм. Наконец, у нас пошло повышение ставок, соответственно, в целом ряде стран, плюс ко всему у нас еще Вашингтон что-то как-то до конца не понимает, Я так Понимаю, что он собирается делать со своей ставкой, ставку ли в 2017 году, то ли там Елена, соответственно, как-то перенамекалось уже на, как бы, на 3-4 кварталы. То есть на самом деле нет определенности в общем направлении. Если мы сейчас начнем снижать ставку, а нам, например, в ближайший третий в квартал, даже не дай Бог, соответственно, в августе где-нибудь в сентябре, начнут соответственно массовое повышение, например, даже по ЕЦБ и, соответственно, ФРС у нас опять начнется пылесос. Вот этот пылесос, уже, как бы выкачивание соответственно, ликвидности на американские рынки. Вот, это может как бы очень серьезно усугубиться, такого типа проблеме. Плюс ко всему. Лето, в принципе, достаточно такой сложный период для торговли. Он связан с тем, что как бы, рынок поужу немножко становится. Вот. И здесь, конечно же, эти дополнительные риски, которые ЦБ должен учитывать. Сейчас важно просто спокойно и, и понятность. У нас пока что не оформлен бюджет до конца. Непонятно, все основные финансово-экономические показатели. Вот пока это оформится, ближе как бы, к осени, если ситуация с нефтью стабилизируется, можно будет каким-то образом эту историю нагонять. Плюс ко всему, ЦБ тоже прекрасно понимает. Он, с одной стороны, как бы стабилизирует ситуацию и идет к своей как бы, базовой цели. Например, базовая цель у нас инфляция. 4%, 4,6%. Вот. Но проблема заключается и в том, что при этом не надо не угробить экономику. Вот. А уже эффективность ослабление рубля начинает пропадать. Вот. Ставка ЦБ уже действительно серьезно снизилась. Основная часть поддержки национальной валюты обеспечивается внешне спекулятивной составляющей. Без как бы серьезного внутреннего развития, внутренних инвестиций будет очень сложно поддержать уровень. В конечном счете нам коритрейт не нужен это по-хорошему. Вот. Он как бы ну, поддержит... Игра нашу... на укрепление да, рубля. А, ну, это игра на укрепление рубля без а, инвестирования в реальные активы. То есть это чисто спекулятивный... И даже к портфельные инвестиции, на самом деле, не назвал бы по-хорошему. Это чисто как бы такой механизм... То же самое, что можно сказать, что майнинг как — бы, это тоже портфель инвестиций. Ну, — То есть
1: нам, судя, вот, подводя черту под рублем, ждать нам в ближайшее время все-таки, наверное, ослабление. — Я да, думаю, какое-то? с точки
0: зрения федеральной позиции, в принципе, она уже прокидывается заинтересованность в ослаблении рубля. Какое мы это видим в рубля? В принципе, Силуанов как бы, и наук более-менее показывали. То есть по... Uh, Стоимость рубля это примерно, ну там даже если 5-7-10%, то есть вот 63-64 это вполне разумная цена с точки зрения как бы стоимости uh, нефти барреля в рублях российской марки. Соответственно, плюс ко всему, это серьезная поддержка производственных потенциалов. Но я думаю, вряд ли с точки зрения политической составляющей, у нас все-таки выборы будут в следующем году, кто-нибудь будет как бы серьезно ронять и рубль, например, в моменте до, до 70. Поэтому, на мой взгляд, лет, летом развилка будет 60-65, в зависимости от того, как будет как бы маневр осуществляться. Очень много будет зависеть от процентных ставок, что важно. Ну важное
1: наверное, тоже. Сегодня эта история обсуждалась, mm-hmm. вы уже говорили, на питерской встрече ОПЕК+ на уровне э, министров, но там прорыва не было, все ждали, что Ливия и Нигерия э, присоединится к ограничениям, обсуждения да, хотя бы ограничениям uh-huh. на добычу нефти, они сказали, мы вот сейчас еще чуть-чуть вырастим uh-huh. и потом уже посмотрим. Но там мне запомнилась достаточно интересная история, одна то, что сказал наш министр энергетики, uh-huh. господин он Новый. — Он солировал, Да, он солировал, ну как принимающая сторона, в частности, то, что Россия рассматривает возможность поставлять жиженный природный газ в Кувейт. У нас вот этот регион, ближневосточный, где-то... да, в нашем да. представлении, куда ни ткни, там либо нефть, да. либо газ. А мы да. вот поставляем
0: жиженный природный газ, туда повезем. Еще есть вот. На самом деле, где-то далеко-далеко, от Саудовской Аравии, где-то на восток. Вот после этих слов, я думаю, заплакал не один производитель, соответственно, жирного природа газа в Катаре в Который, соответственно инвестировали бешеные денежные средства А потом как бы дружно устроили обструкцию Которая очень серьезно ограничивает возможности по торговле вот, У них самолеты специфически летают в последнее время Вот, а, ну, понятно, что это вообще Так сказать, очень серьезный вызов Ведь раньше у нас была какая схема Газовый ОПЕК, он что предполагал? Разделение рынков Соответственно, Катар занимается своими поставками Правда, Предполагается, что на американский рынок будет поставлять Как бы американский рынок закрылся, они завалить Европу в свое время газом. Вот. Иран благополучно поставляется в Юго-Восточную Азию. Ну, как мы выяснили, как бы Иран-то может и поставляется, вот, а санкции никто снимать не собирается. Вот Российская Федерация в окончании работает по, по Европе. Сейчас ситуация вообще смешалась. Российская Федерация пошла в Китай. Иран решил как бы, что что-то его с газом там сказать недопонимание вышло, а Катар так как у них, соответственно, большие инвестиции, были, он решил поставлять вообще везде, где берут. Вот. И в этом плане мы как бы начали пересекаться. Но в конечном счете в конечном счете, осваивание схемы СПГ нам для нас очень важно. Во-первых, он меньше привязывается к потребителю. Во-вторых, у нас, соответственно, строится завод имал завод спг как бы. Это будет крупнейший, вот сейчас у нас единственный завод Схалин-2. Вот. А имал спг будет достаточно перспективным, почему может быть на разные направления забитывать. У нас много месторождений, которые находятся сейчас в консервировании только из-за фактически роста сланцевой нефти в США. То же самое Штокман, я напоминаю, Штокман, Штокман скажешь так, как его называют, по-разному, месторождение, оно, соответственно, предполагался им для поставки в США в свое время. Мало кто сейчас об этом вспоминает, конечно, но это было. Вот. Поэтому... Выход на эти рынки очень перспективен, тем более, что логистика может быть достаточно удачной с точки зрения того, что у нас там действительно большие инвестиции вложены для расширения добычи. Плюс ко всему, жирный природный газ — это освоение современных технологий. Есть некоторые территории, на которых, в принципе, очень сложно добываться, например, через трубы. Вот. У нас там полярный круг, там есть несколько там, объектов, где далеко до инфраструктуры. Мы там всю жизнь будем тащить, например, с Камчатского шельфа. Вот. Поэтому это очень важно технологическое оснащение. С учетом того, что у нас наши американские коллеги, Хотят у нас, как бы прежде всего, выбить именно нашу сырьевую составляющую в плане высокотехнологичных решений: типа, соответственно, гидроразрыв, типа, соответственно, это горизонтальное бурение и много других других платформ опять же, замечательных процедур. Вот. Нам здесь надо очень сильно наращивать компетенции. Вот после начала санкционной составляющей мы более менее освоили, ну, у нас он всегда был достаточно сильный континентальный составляющий, потому что мы континентальной всегда занимались Советского Союза, там и западной Сибирь, Сибирь, и все остальное. А вот шельфами были проблемы. Да, Лукоил понемножку, соответственно, там копал Каспий. Вот. Но сравнить Каспий, например, с Артис паковыми льдами это сравнить как бы там не знаю ванну как бы с москвой рекой вот ну не настолько как бы оскорбить ну ладно ванну с прудом вот совсем выявляющийся оттуда процессами. То есть, на самом деле, это очень большой вызов технологический. И мы прекрасно понимаем, что нам никто как бы, просто так этим заниматься не даст. Нас, того,
1: будут в нас бьют санкциями. не за их
0: политику. Вот это очень большая важная вещь, то, что из этого всего надо вывести. Нас бьют за экономику. Мы впервые начали подниматься в тех сферах, в которые нас бьют. Энергетика. Это бьют прежде всего по нашим энергетическим компаниям. Соответственно, ВПК, ВПК, я напоминаю, санкции в нашей российской федерации действуют задолго до Украины. Начали выносить наш Рособоронэкспорт, когда он был создан. Когда он начал как бы, то есть его связь дочерние структуры. Соответственно, сейчас до, до АПК нашего доберутся, вот благополучно отряды как бы будет закрыто. Нам надо усиливаться на этих направлениях. Нас никто как бы сюда допускать не будет. Рынки уже насыщены, плюс-минус. Вот, как бы здесь новые игроки как бы могут появиться в IT-сегменте, вот, но не в нефтегазовом. Поэтому это очень большой вызов. Мы должны понимать, что надо полагаться на себя.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут, поговорим о туризме и о борьбе о новом витке борьбы с алкоголизмом в нашей стране. Напомню, у нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Не
0: переключайтесь.
1: Продолжаем нашу большую экономическую программу на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Переходим к российской составляющей. У нас макушка лета, конец июля считается. Это пик, такая середина, экватор туристического сезона. И вот в это время туроператоры подводят предварительные первые итоги. С погодой повезло, одно слово. С погодой, да, не повезло абсолютно, по крайней мере, нашим черноморским курортам. были и дожди и достаточно прохладно вода не прогрелась и зафиксировали с большим сожалением то что у нас упал туристический поток и в крым и сочи и Геленджик. Но это есть
0: еще своя причина на самом деле дело в том что открылся турция фактически с чартерами вот, а с точки зрения э, стоимости, в принципе, ее перехватили, ну, вот этот турпоток, который в прошлом году был как бы, актуализирован, потому что у нас Египет закрыт был, Турция была закрыта. Основная часть нагрузки легла фактически на Европейский союз, это у нас Греция прежде всего, вот, и Северная Африка, ну, и то, что ближ, ближний, так сказать, доставляющийся. То есть есть, например, очень сильно поднялся, например, Вьетнам, э, Таиланд, вот, но, во-первых, как бы у них длиннее плечо транспортное. Вот а здесь, как бы вот за счет короткой составляющих некоторые, некоторые направления вообще у нас там просто там показали рост. Вот именно и, и, и ситуация с Турцией с Египтом. Сейчас ситуация в чем усложнилась? Во-первых, у нас было холодно, действительно, и мы теряли а, значительную часть трафика из-за этого. Вот. Плюс ко всему наложилось то, что открылись территории, вот, и плюс рубль начал подкрепляться немного вот, в начале прошлого, этого года, первую половину года. Поэтому все-таки как бы, за счет укрепления валют на стабилизацию, сформулируем так, это тоже стало важным фактором с точки зрения переквачивания трафика. Плюс ко всему Турция в том числе там отработала с операторами, они снизили цены, и, соответственно, отработала с, положим, с транспортными компаниями по чартерам. Для нас, я говорю, это тоже может быть положительно, потому что происходит некоторое снижение, например, на черноморских побережьях, на черноморских курортах, что может привести к более как бы, сбалансированному спросу, потому что в прошлом году было ну, повышение стоимости, вот, и не всегда с повышением качества. Вот все-таки приход как бы в норму это достаточно важный фактор. Плюс ко всему ситуация, ну, погода плюс-минус начинает стабилизироваться, вот, и... ну, ждем- теплой и бархатный сезон. Да, на самом... Но почему? вот
1: Объясните, почему в Турцию средний человек на неделю там, 25 тысяч с перелетом, угу. с питанием все угу. включено. У нас в Сочи видел цифры сегодня 35 тысяч на неделю на человека с сомнительным питанием и ну, с размещением не у первой линии моря. Почему такая диспропорция именно
0: вот в составляющей
1: арифметической?
0: Первое. Очень важная стоимость стоимость билета туристического непосредственно. Это значительная часть. И здесь у Турции очень большой как бы, составляющий работы. А я на... Это первый момент. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим внимательно, как бы, например, объемы хотя бы перелетов, например, в Турцию в летний период, вот и соответственно, объем перелетов в Крым. Там сейчас только развивается аэропорт, он только создается, он расширяется. Вот, там пропускная способность уже. Очень многое с точки зрения д- 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 снижения стоимости доезда, это прежде всего строительство, железнодорож- строительство моста самого крымского. Потому что у нас основная часть туристов, на самом деле, в Крым до этого была, это не воздушные туристы. Это были, соответственно, железнодорожные туристы в массе своей. Или автотранспортом. Вот сейчас это направление серьезно стагнирует. то что наши украинские партнеры сделали все, что возможно, чтобы мы до железнодорогу не доехали. Вот. А, соответственно, из-за ограниченных возможностей очень сложно обеспечить нормальную переправу. Вот, поэтому фактически железнодорожный, ну то есть мост он откроет очень серьезные возможности именно для туризма, для бюджетного туризма. Вторым важным фактором является на самом деле цены. Если вы внимательно посмотрите, что было в Турции в прошлом году, они начали там начались банкротства, достаточно серьезные за счет того, что не только мы не прилетели, но а еще Германия не полетела. Вот это основные две группы туристов, которые у них есть, они начали снижать цены. В некоторых случаях это составляло 30-40 вот, поэтому как бы им приходится отрабатывать сейчас тот потерянный сезон, при том что Германия к ним особо тоже не спешит. Они сделали ставку именно на наш турист на массовый туризм, вот, и начинает активно как бы этим развиваться. Вот. Важным фактором является, как, как ни парадоксально, также погодные условия. А, то есть, ну, дождь, помимо того, что как бы, это усложняет процесс как бы, а, а отдыха непосредственно, <coughs> это еще дополнительные издержки связаны, например, с плодовощной продукцией, которую необходимо до туда довозить. У нас, соответственно, просели, например, плодовощная продукция в Дагестане, в Северном Кавказе, в Турции в этом плане ситуация была получше. То же самое касается, например, То же самое касается, например, вопросов, связанных с действием финансовых систем. У нас вот только появились, начали нормально работать, на самом деле, в Крыму более-менее платежные системы, потому что мы поставили как бы систему себе, вот видзу и мастер-карт, вот, это только все начало появляться. То есть инфраструктура. Украина очень долго не вкладывала, у нас только дороги начали нормально строиться. Мы перешли на безвеерную систему отключений относительно в этом году, вот в полном объеме-то.
1: Вы, кстати, упомянули, что да, одна из самых больших проблем, У-у-у. то, что дорогие перелеты. И сегодня Валентин Ивановна Твиенко, спикер Совета Федерации, призвала подумать над увеличением субсидирования цен на авиабилеты. Не знаю, насколько это
0: удачная идея, потому что субсидирование опять будет... Нет, и, проп... Проблема следующая. На самом деле, вот мы пытаемся сделать, привести к системе лоукостеров нормальных европейских. Вот эта идея с билетами невозвратными и, соответственно, с багажом, который нельзя проводить, за который там уже там с победой там чуть ли не там каждый третий ботается. Вот. А В принципе, это очень распространенная практика в Европейском Союзе, суть которой заключается именно в том, чтобы максимально облегчить билет, чтобы человек просто оттуда доехал, долетел. Вот. Это первый момент. Поэтому вот это основная составляющая. Но я, опять же, считаю, что вот логистические проблемы будут в большей степени решаться именно третьей железнодорожного моста, потому что он позволит сделать более широкий канал, и здесь мы будем конкурентно в любом случае выиграть, потому что вся часть расходов будет идти в рублях, в отличие, например, даже от внутренних перелетов в авиотранспорте, потому что даже здесь происходит ориентирование на долларовую составляющую на самом-то деле. Вот, несмотря на то, что как бы мы-то платим за керосин в рублях, мы, по идее, должны, мы-то, соответственно, за соответ за ну, раб... Занятость, соответственно, обеспечивается тоже любого составляющая, но у нас лизинг в чем? Но в долларах, что точно. Вот, иностранные. то иностранные. То же самое касается и всех других направлений. У нас даже сухой сюжет в какой-то степени в долларах. Вот, то есть, на самом деле, основная проблема заключается в том, чтобы создать тот транспорт. Под... Ведь на самом деле большая глубина стратегий туристической заключается в том, чтобы правильно выделять различные сегменты. Соответственно, сочинский отдых более там, премиальный, да, особый как бы, тип как бы э, Крым должен быть более доступный, более массовым. Это разные виды транспорта, это разные виды программ, это разные виды доступа. То есть, на самом деле, это тоже разные подходы к организации этого туризма. Вот в этом должна быть стратегическая. Нам нет необходимости забивать в, в, в Крыму все позиции, вот, причем как бы в одном и том же месте. Наша задача, прежде всего, создать как бы наиболее доступную составляющую, э, прежде всего здесь, и сделать так, чтобы у нас была синергия между этими как бы, э, частями. И в этом плане, конечно же, конкурентоспособность железнодорожного транспорта будет очень высокой. Во-первых, она, естественно, Рублева, во-вторых, дешевая, а в-третьих, позволяет будет еще обеспечить доставку, в том числе, продовольственного контура. И надо решить еще целый ряд вопросов. Например, водоснабжение. Вот то, что нам украинские партнеры ну, каждый это, раз это, Я думаю,
1: это мы, это мы все решим, потому что это задачи, которые сейчас решаются, реализуются. Электроэнергия вода. И действительно, в 2019-2020 году поток в тот же Крым, да, он увеличится на Нет, на самом, на самом деле, строительство
0: 40%. моста, кстати говоря, Кото, за которую у нас пострадал не один предприниматель, вот, и строительство электроэнергетического контура, извините, те же самые турбины, как раз инвестирование самый важный наш регион, в принципе. Ну, еще одна важная
1: тема. Совсем мало времени, но все равно хотим обсудить. Сегодня Минздрав заявил о том, что готов поддержать предложение о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов. Речь о так называемых шкаликах, чекушках, мерзавчиках, которые действительно в последний год, наверное, прямо около самой кассы стоит. Купи, как говорится, не хочу. В моем понимании, здесь сошлись три такие силы, и у каждого свой интерес. Это Минздрав, который борется с чрезмерным алкоголизмом. Минпромтор, которому надо развивать бизнес, в том числе и алкогольный, и Минфин, который со всего этого собирает налоги. Вот эта идея борьба, идея про, про, запретить продажи в выходные. Кстати, в mm-hmm. некоторых областях это действует, продажа Раз, алкоголя. Да. А, на, насколько это удачная идея? Не Почти вернемся ли мы в 1985 год, где все будут поголовно гнать самогоны с табуреток?
0: — Первое, надо понимать, в чем задача, которая стоит, естественно, алкогольной стратегия. Это должна быть именно стратегия, то есть какие-то приоритеты, от чего-то можно отказаться, чего-то нельзя отказаться. У нас уже есть возможность мы на муниципальном уровне запрещать продажу алкоголя в выходные. Кстати говоря, помимо Чечни, которые все постоянно упоминают, я могу прийти в Чукосовский автономный округ, где, соответственно, есть одни субъекты, где запрещено в выходные вообще потреблять. вот Первое, что нам необходимо, это, соответственно, поднять культуру алкогольного потребления. Второе, то, что необходимо, необходимо убрать так называемое а, потребление ситуационное. Человек идет на кассу, он видит алкоголь, он принимает решение в течение 40 секунд употребления. Он нецеленаправленно за ним пришел. Вот в этом — Он вот. не покупает бутылку, так, вот, так если человек пришел соответственно, за алкоголем, он алкоголь найдет и так, например, в городе. Но если он ситуационно принимает решение покупки, то вот это ситуационное потребление, это как бы завязывание в алкоголь Вот это основная проблема. То есть наша задача не в том, чтобы лечить алк... хронический алкоголизм. Это, на самом деле, вопрос здравоохранения. Задача заключается в том, чтобы сузить риск группы. То есть, например, молодежь женский сегмент, например, соответственно, 30, ну, там, 18-35. Вот. вот в этих сегментах важно, чтобы чтобы он не увеличился. Для этого некоторые меры являются избыточными, например, их надо четко продумать, потому что, например, в некоторых регионах, напоминаю, алкоголь, там, например, в Татарстане, это очень важный фактор, они там хотят там, свою стоимость бутылки и всего остального. То есть здесь необходим первая централизация, а второе, соответственно, повышение эффективности этих самих компаний, целей, которые мы хотим достичь. Если мы все запретим, люди просто будут травиться боярышником. причем будут травиться боярышникам даже те люди, которые не хотели его особо пить, вот. Поэтому Но надо... Его, кстати, сейчас запретили продавать в автомат Да, как бы принял. Да, закон при проект. этом следует отметить, что как бы в качестве альтернативы бояречков существует квадриллион разных способов. Поэтому на самом деле необходимо разделить по разным группам и по ним активно проработать. Плюс ко всему очень важно то, чтобы исполнялось то, что уже действует. Например, у нас из-под полы продается... Там, соответственно, одна пятая, одна восьмая, даже одна десятая, это уже очень много алкоголя. И это очень большие проблемы, потому что здесь никто не контролирует ни качество, ни уж тем более, акции, уж тем более производство. Это и мимо бюджета идет, и мимо здоровья.
1: То есть есть над чем поработать, это в да. том числе и Минфину, и Минздраву, и Минпромторгу. Благодарю нашего гостя. Напомню, у нас в гостях был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габитович, спасибо, всего доброго, до свидания. До
0: свидания. Ввести вести FM. Первое о главном.